Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Då säger vi hej och välkomna till podden Fråga juristen. Jag heter Fritte Fritsson och bredvid mig sitter vår jurist, vår expert Miriam Valtredi, du som ska svara på frågorna. Och så har vi en fantastisk gäst här i studion, Anita Clemens, välkommen. Tack! Du är poddare, skådis, manusförfattare, är det några fler epitet som du vill lägga till? Ja, just nu, alltså jag är ju en jättetjusig titel nu för tiden. Berätta om Jag den. är ju alltså Creative Social Developer på Starcom. Starcom, oh. ja. som är... En mediebyrå. Okej, okay. så du jobbar alltså i mediasvängen på riktigt? Precis. Men det, känner du någon gång att det är lite dubbla roller, att du själv är en sån person som jobbar med media på andra sidan också? Eller? Alltså verkligen, jag sitter på två stolar, men jag trivs ju ganska bra i den rollen. Ja. Nej, men och, och sen så jag har jag jobbat så otroligt länge med liksom social mediemarknadsföring, så mm. att min roll kommer ju vara att hjälpa, eller är, att hjälpa bolaget liksom öka sin kreativa höjd för att få ut mer för det, det är ju ett fantastiskt medie alltså bättre än tv, bättre än snapchat bättre än allt och det är en direktlina till liksom tittarna och följarna och ändå ska folk sälja grejer som man gjorde på 50-talet då håller jag upp den här varan bredvid ansiktet och så säger jag att den är så härlig det går liksom inte det är dumma investeringar, jag vill att folk ska göra bättre för alla liksom ja, det ska ju vara underhållning Eller hur? Ja. jag tänker att det är därför det blir bra också att du har de här dubbla stolarna att du Exakt. vet liksom. jag ja. hoppas det i alla fall Första gången jag såg dig på någon typ av medium var nog i en långfilm. Ja, Katinkas kalas. Det var Aron Flams fru. Ja. Det var en vidrig gallerist. Ja, men det var en väldigt bra långfilm. Den är skitbra ju. Ja, det mycket var bra i den och ni var ju duktiga skådespelare. Men, men jag tänkte också att ljudet var så himla bra. Jaha. Alltså det var så ljudet av så någon fluga som surrade i det här sommarhuset. Men alltså jag... vi hade ett helt fantastiskt team. Så riktigt duktiga liksom, tekniker. Men var det så att den här filmen spelades in kronologiskt? Ja. Alltså man spelade in varje scen. Så att dygnet förflyttades liksom så att så sista veckans Började vi filma liksom två på natten och körde på till åtta på morgonen uh. för att få liksom rätt ljus. Och uh, otroligt. Oh, grejen är att den var liksom lite så här före sin tid. Alltså den är ju aktuell nu. Uh. Jag märker att den har ju fått liksom mycket mer högre ratings typ när den visades på SVT för tredje gången nu än när den liksom gick upp när första kom, gången. Uh. Vad var det folk inte var mogna för då då? Nej, men vi skojade ju ganska mycket om en så här social, kulturell överklass liksom. Som bara, nej men vi, vi kollar inte på tv. Vi, alltså jo, vi har ju tv men vi kollar ju bara på HBO och <laughs> Netflix liksom. Ja, alltså, och det var inte... Folk var inte redo för det? Nej, folk var inte redo för det liksom. Men du, det här är en juridikpodd. Ja. Eh, vad är din liksom, ingång till juridiken? Är du intresserad av vare sig juridik eller kan du någonting från början eller hur... Alltså, jag 
har ett ganska stort intresse för liksom, rättssystemet. Jag tycker det är spännande. Och också att det skiljer sig så otroligt mycket mellan länder. Och vad är det som skiljer det mellan länder? Alltså, vi är ju protestantiskt kristna. Det är klart att det påverkar våra värderingar. Men varför kan rättvisan se så otroligt annorlunda ut i exempelvis Italien? Där man är ortodox och, och katolskt. Liksom. Det, det är ju väldigt spännande hur man bedömer mänskligheten utifrån. Egentligen är det väl baserat på olika religionsvärderingar? Alltså hela samhällets uppbyggnad i de flesta länder kommer från religiösa värderingar. Ja. Men att man liksom glömmer bort det bara. Mm. För att nu är religionen i alla fall i Sverige så himla inte viktig. Precis, men värderingarna är kommer. baserade ja, därifrån. Precis, ja, precis, exakt. Mm. Alltså det, jag tycker det är väldigt spännande nästan ur ett så här filosofiskt perspektiv. Sen så, jag skulle liksom aldrig klara av ens att så här, plugga i juridik för att jag är så extremt dålig på att läsa in text och liksom ja. Jag har en liksom lång inlärningsperiod så att det skulle inte gå. Ja, men, det är men om du fick gå och lyssna på, 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 på lagtext och föreläsningar då, i lurarna då, istället för att sitta oh, på föreläsningar. en podcast. Mm. Ja, alltså, om, man, om, man, om man kan hitta liksom... Jag, jag är rädd för hela grejen. Samtidigt så är jag så här extremt fascinerad av brottsfall. Varför fick, blev den dömd på det där sättet? Och varför blev den bedömd så? Och varför är det, är det ett högre straff för att smuggla droger än att mörda liksom tio personer? Jag, jag, alltså, mm. det är mycket mm. Nej, men det är ingen sånt. som får ihop det där. Nej. <laughs> inte ens juristen på Nej. Nej, men det är ju oftast då som vi vanligt så här då kommer i kontakt med det. Att man läser någonting i tidningen om något rättsfall och så blir man kanske lite upprörd över liksom en, en, en straffsats eller att någon har blivit fria när man tycker att men det, är väl, det finns väl bevis? Var, var, varför räcker inte bevisningen? Mm. Ja, exakt. Man kan inte bara säga sig jävla skiträttssamhälle för att man förstår ju att det är ett extremt komplext system och lagen ligger väl alltid lite efter utvecklingen. Ja, alltså särskilt på alla områden som rör lite det vi ska prata om idag. Alltså internet och alla de sakerna. Där är ju lagstiftningen otroligt långt efter. Men de domarna som sitter i hovrätten och HD, vet de ens vad internet är? Ja, men det kan man ju fråga sig. Alltså, ett sånt känt exempel det är ju Pirate Bay-rättegången. Mm. Där var det ju i princip ingen part i rättsalen som riktigt förstod förutom då de som tilltalade. Mm. Alltså. Vilket också gör det så orättvist. Ja, det blir en väldigt, väldigt, väldigt speciell situation. Anita, har du någon egen erfarenhet av rättvisan eller lagens långa arm? Jag har blivit fälld av reklamombudsmannen en gång för att jag hade i, vad heter det, min blogg skrivit ut betalt samarbete mm. och sen så hade jag gjort det på Insta och då hade jag glömt ut pluppa i knappen. Och sen gick det fyra timmar då han någon anmäla mig. Och sen så var det någon som skrev så här, du vet att du inte har skrivit betalt samarbete med fack. Ja, och så la jag upp det. Och då har någon anmäla mig okay, på den tiden. Så, men det sitter folk och liksom ja. lite trigger happy. Gud, ja, ja. Jätteofta. Mm. Men efter det och det är fem år sedan tror jag. Det är svinoga. Ja. Nej, men jag pratade med någon på Skatteverket eh, nyligen inför det här. Och då så sa de att det också är ganska vanligt att andra influencers anmäler andra influencers. Nej, men du skojar. <laughs> När de hittar något. Men jag har suttit i många diskussioner med reklamombudsmannen och jag brinner verkligen för de här frågorna. Alltså, om vi ska bara så här, liksom backa bandet lite och varför jag är involverad i det här. Jag kommer från början liksom från reklamsamhället eller man ska säga och tv-samhället och liksom både jobba på kanal och produktionsbolag. Och förr i tiden när man jobbade på reklambyrå eller PR-byrå då skickade man liksom en annonskampanj eller vad det nu var som skulle gå i printmedia och tv-media etc. till en quality control, en QC som det heter. 
QCN säkerställer att liksom, vi följer lagen mm. och också att det håller kvalitet och bland annat. Liksom. Men på reklambyrån fanns också en så här ARU-utbildad projektledare alltid som så här verifierade att ah, det står inte miljövänlig, bla bla bla. Mm. Alltså, och ARU, ska vi ta det också? Vad det, är ja, det är alltså en, en som kan lag och ordning ur ah, okay. projektledningen i sammanhang, ah, ah. förstår jag. Ah. Ja. Just när det kommer till reklamlagar, för de är mm. jätteviktiga tycker jag att följa. Och sen så vad heter det, godkändes allting, säkerställdes och sen så gick det ut i medier. Det som hände med sociala medier är ju att hela egentligen skiktet av quality control och vad heter det, en ARU-utbildad projektledare försvann i och med att hela så här, egentligen reklambyråledet kapades. Så nu är det ju säljorganisationer som säljer direkt ut till slutkund via mediebyråer. Och sen så får en influencer det uppdraget. Nu har ju själva säljbolagen blivit bättre på det här. Men i många år så var det liksom att influensen själv var ansvarig för hela det där jävligt avancerade ledet som QC och ARU-projektledaren stod för. Och det hände ju ett case med Kissy där hon hade haft med både, liksom både en tävling och eh, marknadsförde en produkt. Massa grejer och inte liksom enligt lotteri, eh, lag, vad heter det, kommissionens lagstiftning, bla bla bla. Så hon blev ju fälld på alla punkter i princip och fick böta en miljon. Det... Och hon fick ju sälja lägenheter och flytta hem. Alltså det var ju allt. Det är ju extremt hårt straff. Extremt hårt straff. Och, och bolaget fälldes ju också såklart mm. som hon jobbade tillsammans med. Men hon var ju den som hängde sig ut. Men bolaget, var det inte så att bolaget inte... Är det sant? Ja, för jag för att det är det som blev en grej i den här domen också. Att det här bolaget som hon jobbade med som jag tror heter Torn. Kan det stämma? Var det Torn? Jag tror det. Och att de inte fälldes och det blev en sån grej att, för att, att man ansåg att de här mellanhänderna... Inte gjorde sitt uppdrag. Liksom. Ja, och att de också har ett ansvar ja. i det här. Att hon fick ta... Smällen. Ja, ja. Men hon blev i alla fall någon galionsfigur för att så här ska det inte gå till. Du är influencer, nu ska du straffas hårt. Och jag var jävligt kritisk mot eh, reklamombudsmannen just för det här. För att det är som att tjejen i Pepsi-Cola-reklamen skulle bli ansvarig för hela Pepsi-Colas. Liksom. Och i det sammanhanget skulle det aldrig bli Nej. så. Men, men i det här sammanhanget så är det så här, vad händer här? Ja. Alltså det blir väldigt annan situation. Exakt. Mm. Nu är det ju bättre. Men liksom, dels har ju lagstiftningen varit extremt luddig runt det här. Och precis som du säger att det är ju typ nästan inga i rätten som ens har koll på vad sociala medier är. Nej. Mm. Men du ska vi göra så här, ska vi backa bandet lite? Mm. För det kan ju finnas folk som lyssnar på det här som inte vet vad liksom influencer marketing är. Precis. Idag funkar ju liksom marknadsföring som, tänk dig att du tittar på TV4. Du kanske kollar på Tilde Paulas program. Och mm. i reklambreaket så går även Tilde liksom på andra sidan sitt, vad ska jag kalla, podje. Och börjar plocka upp varumärken och säger så här det här diskmedlet är otroligt bra. Det är samma sak, att personer idag som har någon form av mikro-tv-kanal på, i någonting som kallas sociala medier också säljer produkter. Mm. Och det är väl de här inslagen då med, där bolag kan köpa liksom, en så kallad inspiratör för att sälja deras Just det. produkter. Så istället för att köpa reklam på TV4 så kan man då kontakta någon eh, influerare någon mm. som har mycket följare i sociala medier. Om man har ett konto med 500 000 följare på Instagram till exempel. Ja, det är ju som en... Alltså, jag menar, vad tror du, jag tror det var liksom Stylebile som har 30 000 prenumeranter. Mm. Ja. ja, och du ja. har 66 000. Ja. Ja, så det är ju en väldigt eh, bra kanal. Ja, men det känns ju precis som du sa också då, att det är ju den mest effektiva reklammöjligheten som finns. Liksom. Ja, du har ju en direktlinje till liksom, dina följare och det som framförallt är attraktivt, vilket kanske folk tänker på, det är ju att alla nivåer är mätbara. Mm. Det är därför det är så extra attraktivt. På tv kan man bara säga så här, ja, 100 000 människor såg det här programmet och 45 000 såg reklambreaket. Vi har sett enligt våra mätningar att 
potentiellt 20% är i målgruppen. Alltså man kan inte säga så mycket mer och de bor på rätt ort och så vidare. För att det finns ungefär 10 000 eller 1 000 eller vad fan det är, mätboxar ute i landet som så här ska då vara någon form av snitt för Sveriges befolkning. Mm. <laughs> också väldigt gammalt. Alltså också ja. något som är så exakt likadant som det var direkt ja. när tvn typ kom. Precis. Och här mm. har du liksom all data. Går jag in i min så här statistikverktyg du ser vad folk bor, du ser hur gamla de är, du ser vilken aktivitet för att det som mäts idag i sociala medier, om vi blir lite nitty-gritty i det här, det är ju engagemanget i folks flöden. Idag är inte följarantal lika viktigt, för ser vi att en person som har 10 000 följare har liksom 80% engagemang bland sina följare då är ju den väldigt mycket bättre än en person som har 500 000 följare men kanske bara 3% engagemang. Och engagemang med sig då antalet eh, likes och kommentarer? Likes, kommentarer, interaktion. Klick. Ja, mm. det, det är mycket viktigt. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Men om vi kikar på det rent juridiskt då, ja. alltså det här med influencer marketing, hur ska vi börja med det här? Jag tänker att det finns ju två aspekter som är de då huvudsakliga och det är ju då skatterätten och marknadsföringsrätten. Mm. Mm. Och de är ju inte exakt eh, likadana och med det menar jag att eh, enligt marknadsföringsrätten då så handlar det ju om när man får skriva att Alltså när det är marknadsföring och det är ju om du får någon typ av ersättning, alltså vara, tjänst eller pengar, alltså ersättning. Och då så ska du märka ut det. Och där var ju det som du pratade om också, hur man märker ut det. Alltså det var ju något fall då det var att man hade märkt ut det på ett sätt så att det framgick att det var reklam. Men efter den här mer punkt, punkt, punkt. Och då blev man fälld av reklamombudsmannen, mm. förstår okay, ni? Okej, för att man måste klicka för ja, att veckla ut hela inlägget. Exakt, så och då mm. så var det att man inte liksom, i flödet fick upp direkt att det var reklam. Och även kissidomen var ju också att det var reklam längst ner. Just det, för idag det. måste ju allting taggas i början av inläggen eller om man nu har ett verifierat konto eller businesskonto att man kan klicka i att det är ett betalt samarbete ja, och kunden direkt så att det ligger upp i vänster hörn. Ja, exakt. exakt. Mm. Och det är ju smidigt att det, det, den finns så att säga, mm. på Instagram. Och sen ska... Man ska ju vara en betalt samarbete, en frågetecken. <laughs> eller? <laughs> eller? Jag jag gör en någon så här ironisk ja, grej idag. Sitter jag och dricker färnet nu för att jag vill? Eller? eller? <laughs> Ingen Nej. dricker färnet för att de vill. <laughs> 
Jag satt faktiskt i en ganska skarp diskussion med Henrik Schiffert för några år sedan om det här. För jag var så här, för han var Apropå så här... ironi. Apropå ironi. <laughs> Nej, men för han var så jävla arg på det här nya samhället. Liksom att allt är till salu. Och jag säger ja, jag håller med honom till viss del. Men samtidigt ska jag vara så här, jag ser liksom en korrelation mellan att så här, fan, det här är min favoritbulle. Jag älskar den här bullen. Det är min bästa bulle. Jag går alltid och käkar bullen. Och så ser kaféägaren att jag är fan 66 000 följare. Men du, jag bjuder dig på en bulle. Är det okej okay att du säger att gillar den. Ja men gud, självklart. Alltså det finns ju en korrelation som inte är superkonstig. Men exakt, och där har vi ju också ett exempel då som är så här, du har fått en bulle gratis. Ja. Mot där i det exemplet att du ska kanske lägga upp att du käkar den här bullet något och tycker om den. Ja. Och då skulle man nog behöva reklammärka det för att det har varit en sån tydlig du får den mot prestation. Exakt. Och även skatterättsligt så ska ju egentligen bullens värde upp som en intäkt. Ja, ah, just det. Mm. Mm. Men det är ju också när det blir revision och Skatteverket gör en revision, då är det ju också vad Skatteverket kan se. Och det är ju mycket konton. Så att det ja. kan man kanske vara svårt för Skatteverket att se den här bullens värde på 34 kronor. Eller vad det nu är. Ja, men mm. jag tänkte verkligen på det. För de nya skatterättsliga reglerna som har blivit ganska skarpa just mot influencermarketing eh, kom ut i slutet av januari, tror jag. Och då tänkte jag, då var ju Elgalan precis några veckor innan. Och det var det väldigt tomt på goodiebag ska jag informera <laughs> efter den här rapporten släpptes mm. alltså, ofta så står det en grej utanför dörren nästan varje dag, som man inte har beställt som man inte vet om, utan helt plötsligt bara dyker upp ett bud och man bara, jaha, eh, okej, okay, ja men nu har det inte varit så på jättelänge och men vad skulle du säga om de här nya reglerna? nej men där är det exempelvis att så här, goodiebags, och exempelvis den goodiebagen du får på Elgalan, den är ju värd tusentals kronor, ja. alltså det är så mycket varumärken mm. som har laddat i den liksom, är det kräm? Det är allt. Det är sparbehandlingar och hej och hål. Ja, absolut. Du är lite sugen. Är sugen? Ja, men jag, jag är ju tillhör en del av underhållningsindustrin som kanske inte är lika så här goodiebag-tung. Nej, jag fattar. Alltså, jag fattar. Så när man håller på med stända på just de poddarna som jag gör. Det, är inte, det, är, alltså, det som jag får skicka till mig det är kanske böcker från natur och kultur. Ja, det, är alltså, lite så. Så här, det här är en expert som vi vill ha med i din podd. Men det är inte så mycket krämer. Som Nej, jag det är inte så att du, kommer he- att du inte längtar hem efter jobbet och bara så här, alltså, nu ska jag få gatta mig min natur och kultur. Jag tar ju inte längre goodiebags. Aldrig goodiebags. Nej, men jag har ju inte, liksom, liksom, jag har inte nischat mig mot beauty på, på det sättet heller. Du, du har ju så mycket hud, Fritten. Du borde ju verkligen exponera ja, marknaden. Det är så olika hudflikar som borde kunna exponeras. Det är så här, man, det är så man, när man liksom, så här, drar ner under ögat så ser man så här sponsrat samarbete. Och så, men då, var det då? Såg man det från början eller? Nej, men och då ska du alltså, det som är den nya lagstiftningen som jag har förstått det är att du ska ju skatta för innehållet i den här goodiebaggen. Vilket betyder att du måste höra av dig till PR-byrån som har satt ihop den. Mm. Få liksom bruttovärdet. Men om du lägger ut den? Ja, eller ja, om på något sätt så här exponerar att du har plockat ja, en goodiebag. Ja, precis. Mm. Få reda på bruttovärdet av goodiebaggen och skatta enligt ja. rimlig skattesats. Mm. Så, det så är det. Alltså, så här, att om du får en goodiebag och inte lägger ut den, mm. då är, behöver du ju inte... Jag tror inte du får ta emot någonting. Enligt de här Ja, jag tror inte du får ta emot någonting. Däremot, det enda som du faktiskt kan få göra, du slipper ta upp det i redovisning om du skickar tillbaka det till PR-byrån. Okay. Då får du bli en avdragsgill budkostnad. Mm-hmm. Och det här är de här nya reglerna från januari i år då. Men, om, om det är så att det hänger en goodbag på ens dörr Ja då ska du bjuda tillbaka den direkt mm, Men jag tänker om det aldrig kommer innanför min lägenhet Rent tekniskt sett så tillhör ju trapphuset bostadsrättsföreningen Det är en annan typ av lagstiftning Det kan ju inte vara brandfarligt material där 
Nej. För att jag, jag tänker att det är ju intressanta gränsfall här. Alltså. Ja. Ja. <laughs> så den här goodbaggen kanske hänger ett halvår innan fastighetsskötaren. Ja, eller nu, nu tar att, jag att den här man... krämen. Ja, men precis. Eller att man så här, väljer att ta krämen i trappuppgången. Men, <laughs> <laughs> Nej, men så det är intressant. För jag tänker, och egentligen den som drabbas hårdast av det här är egentligen PR-bråerna. Mm. De som har, får uppdraget av kund att skicka ut det här till exantal inspiratörer. Ja, och det de också tar betalt ifrån varumärkena för att göra. Mm. Men så gör du det nu då, om du får en goodie bag? Jag tar aldrig emot den längre. Nej. Det går inte. Var, hur ska jag kunna, hur ska jag kunna liksom hantera det? Jag, på säga. jag känner nog inte riktigt till det, men det känns som att ni som ändå är influencers, att ni är ganska påpassade. Ja, absolut. Ja, men också därför. Jag är ju så här extremt nojig och noga för att så här hålla mig på rätt sida lagen och liksom redovisar allt och är så här. Alltså, skulle jag få frågor så vill jag kunna, kunna svara på allt liksom. Just det. Ja. Är det några fler så här snårigheter som vi ska prata om när det gäller alltså hur, hur man redovisar att det är ett sponsrat samarbete eller någonting mer som du, du har hittat med när du har kikat på det här? Alltså om man vill hålla sig på den rätta sidan, då så ska man ju skriva i betalt samarbete med den här knappen i perfekt eller reklam samarbete eller så. Så att det, det finns ju gråzoner om man skriver i samarbete med. Det är inte helt självklart. Mm. Nej, men som jag har förstått det så är det så här du ska också betala för om du går på ett event. Ska du be PR-byrån berätta så här, hej vad kostad min, min lunch? Mm. Då ska jag ta upp det i min redovisning och ska jag också ska betala skatt på det. Liksom. Mm. Eh, så att det kommer också påverka eventbranschen i stor del. Liksom. Ja, så ska precis. du ta notan från Elgalan det kan ju vara 10 000 liksom, per Plåt. Det vet ja. man ju inte. Och då ska jag betala skatt på det, vilket betyder att det kan ju utarma en hel eventbransch. Ja, precis. Då är det inte lika bra att gå på det. Det hade blivit väldigt konstigt ja. faktiskt. Det jag förstått det som att det som är ganska bra att ha är ju kanske någon form av popljusutbildning eller någonting då, så att du kan i alla fall klima att det lägger under journalistiskt ansvar. Mm. Och sen är det ju en gråzon det här med barter samt att ha två olika bolag. Du får inte längre fakturera via andra fakturabolag, typ ett frilansfinans. Du måste ha ett registrerat F-skattkonto. Alltså för att kunna göra samarbeten? Mm. Ah, okay. Tidigare har det ju mm. kunnat vara en privatperson som har liksom fakturerat via frilansfinans och sen så bara, hej, alltså det funkar skitbra. Eller Firmify skitbra. finns andra ja, produkter också. Exakt. Nej, men <laughs> massa... Cool Company. Som sagt, många <laughs> sådana. Du, du har inte längre... använt dig av många där. Så. Ja, jag har använt mig av alla för att flytta runt min identitet. <laughs> <laughs> Otroligt svår. Nej, men så de får inte använda sådana bolag längre. Så att du måste ha en registrerad, eh, registrerad F-skatt. Mm. F-skatt mm. Själv F-skatt ja. finnes. Mm. Så här, tips är väl egentligen att så här, ha en reggad journalistutbildning i någon form. Och sen så kunna ha en F-skattsedel. Mm. Om man ska kunna försörja sig på det här, det vill säga. Ja, men precis. Nej, men sen är det ett problem till som jag tog upp med dig innan. Det är ju att... Eh, om jag lägger upp en bild, det här har varit en stor fråga i USA. Om jag lägger upp en bild på min outfit, mm. men det kanske bara är skorna som är sponsrade. Då måste jag enligt reklamombudsmannen säga att det är ett betalt samarbete. Mm. Men då blir de andra varumärkena på bilden jättearga. För det är ju inte ett betalt samarbete med dem. Nej. Och de vill kanske inte ha dig som ambassadör för din, sina mm. kläder. För de har liksom tre superkräddiga människor som får jättemycket betalt. Då ska jag helt plötsligt... Jag, piggbacka på dem. Så då kan ju de stämma mig. Det här är komplext. Okej, okay, men du, kan, man, kan man då bara ange betalt samarbete och så skriva in en parentes skorna? Ja, det, det är så, typ så, det är så man får göra. Ja. Mm. Men om du ska gå på någon kul fest och liksom ta en bild mm. i din blåsa innan, yes. skriver du då det här är en Balenciaga 
om inte du får betalt av dem eller liksom, är det, är, på något sätt vill du inte skriva det för att ja, men du vill inte skriva någonting om du inte får betalt för det? Jo, alltså ofta så är det ju det någon form av jävligt märklig konsumentinformation för ja. att om jag inte skriver ut har jag märkt, då får jag ungefär 40-50 idéer, vad är på det, vad är det på det, vad är det på det alltså, eller så står det i kommentarerna så att då skriver jag ut bara för att så här. Alltså, och balanserar blir inte ledsna att följa på med deras kläder. Alltså, det finns ju ingen Nej. som blir... Det enda man får bjuda på idag, för företag till och med frukost var okej. Okay. För de tog ju bort lunch och middag och all sån typ av representation. Men det man får bjuda på idag är kaffe och buller. Mm-hmm. Det de blir mycket det kaffe och buller. Ja, alltså. mycket kafferep ser jag framför mig mm, på event. Verkligen. Många så här sju sorters kaka. Och verkligen. Så de får... Utnyttja det nu, ja oh, gud vad konstigt Jo men just det, det här med revision då Alltså vad som händer om man För att det var ju också en grej att Skatteverket faktiskt igår mm. Sa att de också i år kommer satsa på Att göra revision av influencers Precis Och då tar de ju in allt, de tar in alla konton Och så kollar de ju Facebook, Instagram Och allt sånt där Och då man inte har plockat upp det Alltså man inte har plockat upp vissa saker i sin egna redovisning mm. Så kan det också bli så att de gör en skönt taxering. Just det, och den är inte kul. Den är inte så kul, den är inte så väl tilltagen som jag förstår det. Alltså, Nej. Den är, det beror på hur stor man är då egentligen. Exakt, alltså de som kommer liksom granskas hårdast och de som redan granskas hårdast det är ju de liksom superinfluenserna som Isabella Lövengrip och Therese Lindgren och så vidare. För att om man skulle vara Isabella Lövengrip och eh, liksom hamna lite tokigt där, då så skulle ju en skönstaxering kanske vara eh, snatchan. Ja, men, men alltså precis. Men det beror också, alltså det beror på liksom hur mycket värdet av det man inte har taxerat är. För att i chanstaxeringen så beräknar man ganska lågt. Så att mm. då tar man liksom på ett år. Om det är nolltaxerat, eller man ska säga, det, kanske, det är det ju såklart inte. Men då kanske man tar att man chanstaxerar 180 000. Och då kan det ju vara så att man ligger väldigt, väldigt mycket över det på det man inte har redovisat. Alltså det, det kan ju slå åt båda hållen. Mm. Ja, men precis. Men exempelvis så jag bar igår en klänning från H&M som jag har gått och köpt på en gala som jag delade ut pris på. Ja, jag såg det. Ja, Eh, nej men, och de, den har jag ju betalat liksom, Men samtidigt ska jag då Dra av de plaggen I min redovisning Du hade ju köpt ett plagg Ja men jag har ändå skrivit ut var den kommer ifrån Om nu Skatteverket frågar mig så här, Hallihallå har du Nej, fått den men alltså, precis. Ja, men då är det bara för dig att säga att jag har köpt den. Ja, ja. men måste jag behålla kvittot då till min privat ekonomiska redovisning? Alltså, Skatteverket har bevisbördan för intäkter. Ja. Och du har bevisbördan för, eller som egenföretagare ja. har man bevisbördan för utgifter. Mm. Så att det, det om de ju... säger så här, Nej, men vi tror att du har fått den här, alltså då måste ju de bevisa det. Ja. Mm. Så att då är det bara för dig att säga, nej, jag har köpt den. Ja, ja. precis. Så att det här kan ju vara en härva som kan pågå i all evighet. Ja, ja. ja. Här <laughs> ja. ja precis. Ja, men tips till alla influerare där ute då speciellt min pappa då den där, den där jackan du fick från Lions knivsta kolla upp det ordentligt så att det inte är någon gåva som du måste som blir skönstaxerad för efterhand ha, Anita har du några fler så här juridiska funderingar kring influensermarketing då? Ja, precis, nej men jag börjar fundera på så länge man reklammärker och så länge man tar upp saker och ting och undviker att gå på events så kommer man och ta emot goodiebag så klarar man sig i influensermarketing det skulle Värde. jag säga, ja. Det är ja. liksom... Det är, det är... Eller om man på något annat sätt flyger under radarn. Hur menar du? Ja, men till exempel, jag kommer aldrig få en sån här skatterevision för min influencer-marketing, tror jag. Nej, så här, jag kan du menar att ta, man kan alltså, också inte vara influencer? Ja, alltså, jag väljer att inte vara det. Liksom, läs, jag har inte tillräckligt många följare. Det är ett annat sätt att lösa problemet ja, att inte vara influencer. Ja, jag hörde ju för sig att jag skulle gå på mikroinfluencers. Att det var de som skulle granska ja, hård. Granska exakt. Hård, för där också. kan man fula sig, tror jag. Du har 6 000 följare. Ja, du är en mikroinfluencer. Du är en mikro. Ja, och du är en makro. 
Mm. Ah, ja, makro. Du är makro. Ja. Nej, jag vet ju för sig, den tariffen kanske är, det är kanske, jag kanske anses som makro. Eller mikro. Nej, jag tror du anses som makro. I alla fall sist, jag kollade nu här lite grann. Vad går gränsen egentligen? 50 000 tror jag. Ah, okay. Och sen så, vad heter nästa då? Det heter Star eller något sådär. Det heter något, såhär, ah. eh, något annat, inte mikro, makro... Men är det här delar de in, ja, delar de in det här alltså är det utifrån ett marknadsperspektiv alltså ja. Hur många försäljning, försäljning. ja precis alltså typ så att ett företag kan kika på vad, hur man ska men där ser det som du sa det är ju inte heller den helt rättvis bedömning för hur bra en produkt kan vara i ett flöde utan för att det beror på så mycket andra saker mm. exakt alltså så här, det finns ju vissa som också är väldigt nischade och i deras Alltså typ jag tänker kakan och sådär. Alltså det blir väldigt sådär ja. nischat hudvård. Exakt. Det är ju din nästa nisch då. Ja, så att kakan, mm. watch out. Ja. <laughs> en annan sak som man kan säga också är ju att konsumentombudsmannen och marknadsdomstolen kan förbjuda företag och personer att fortsätta med marknadsföring. Och om de ändå gör det så kan de då få vita mm. alltså, böter. Och mm. handlar de förbjuden om att de tidigare har fuskat? Ja, precis. Alltså om det här händer och man inte har tagit upp intäkt, alltså man sagt att det inte var reklam och sen gör man en revision och så är det så att du har fått hundratusen kronor från det här företaget dagen innan du gjorde det här. Mm. Och sådär. Exempelvis. Det är en konsekvens. Och sen en annan då skatterättslig konsekvens är att det kan ju bli då skattebrott och bokföringsbrott. Men det är ju så också att det är ekobrottsmyndigheten som är åklagaren ska säga, i det här fallet. Och de är också väldigt överbelagda. De, har ju, de hinner ju knappt med liksom, de här mång, mång, mång miljonärendena. Så att det är inte riktigt den här kanske omedelbara risken ur den. Nej, men sen finns det en annan parameter i det här också som är jättespännande. Det är ju faktiskt att Instagram själva ändrar ju sina algoritmer och strategier och också bygger hela tiden om och ut verktyget för att kunna marknadsföra produkter i sociala medier. Så att det är ju inte bara... Så fort man har liksom någonstans satt en regel för hur det ska funka, mm. då har de ändrat någonting mm. så det inte går att genomföra eller genomföra på ett annat sätt och då måste det byggas om igen. Så det är en jävligt lurig bransch. Mm. Verkligen. Mm. Och, det, och det som du, jag tyckte du sa så bra också, just att det är en så lurig bransch och det är så mycket som händer. Och liksom, vad ska man säga då, lagstiftning och sånt har ju inte tänkt med utan man, man tolkar ju det som det egentligen redan fanns mm. utifrån nu de här plattformarna. Och att då det här ansvaret hamnar på varje enskild influencer om man inte har då en agentur eller ett bolag som stöttar en idé på ett adekvat Sätt, mm. så att säga. Mm. Jag är lite nyfiken på alltså, hur stor är den här kakan, influencer-marketing-kakan jämfört med traditionell marknadsföring. Har du någon idé om det? Nej, men jag har gjort ett par reklamfilmer och den budgeten är ju fortfarande väldigt mycket högre än det här. Men det jag ser nu när jag sitter på andra sidan, de som har väldigt mycket följare, de tjänar extrema pengar. Alltså extrema pengar på det här. Jag vet, nu ska jag inte hänga ut någon, men jag vet en jättestor influencer vars bolag omsatte 22 miljoner förra året och hon tog ut 18 miljoner i vinst. Oj! Så att det är ju jätt... Och det här är liksom en av 40. Ja. Så att det är väldigt mycket pengar i... Och då är, det vet jag inte om du vet såklart, men alltså det här är alltså ren egentligen, för att alltså den rena formen av influencerformen mm. är ju att man, att man får alltså den reklam som man har fått in mm. och att det är ens liksom, så att det är inte några andra grejer utan Nej, det är liksom det, men det är det plus att man kanske kanske gör en egen produkt eller släpper något ja, annat ja, liksom. ja, ja, men ja. alltså totala men allt är baserat ens plattform. Ens plattform mm. är, ska man säga. Ja, för det här är ju också YouTubers, ska vi inte glömma bort. Ah. För YouTuber finns det jättemycket pengar. Mm. Mm. Men du är inte YouTuber. Nej, jag har liksom inte riktigt... Eh, jag, jag, jag har faktiskt en idé nu. 
Men jag tycker liksom kanske att Youtube är lite svårt när man är 40 plus. <laughs> jag, jag känner mig som att jag tänkte, vad ska jag göra? Ska jag vara så här gamla mammor? Eller vad ska man göra? Nej men om det ska bli Youtube ska det nog bli någon humorsatsning. Min dotter älskar de här typen av Youtubers. Och jag tycker de är jävligt duktiga. Men du Anita, vi, till slut så är vi lite nyfikna. Har du några egna så här, uh, close encounters med rättssystemet? Ja, men förutom den re- reklamombudsmannen där jag blev fälld mm. för fem år sedan så finns det en grej innan, men det här kanske är på riktigt 14 år sedan, att jag fick skatterevision på att jag hade tagit bilen i företaget och inte hade gjort en fullständig milrapportering. Ah. Och det blev också en diskussionsgrej som jag först fick jag så här, en enorm summa liksom, i knät som sl- i slutändan blev liksom, kanske 10 000. Mm. Ja. Ah, så okay. att det gick att bevisa. Men det, från och med den dagen har jag aldrig mer tagit liksom, upp bil i bolag. Det är mm. icke att rekommendera. Det man kan göra det är att man har en privat bil och sen så liksom, egentligen fakturerar man för milersättning. Mm. Mm. Ja. Så att det är bättre. Anita Clemens, tack så jättemycket för att du ville vara med i Fråga juristen. Tusen, tusen Och var, var kan man hitta dig i sociala medier då? Eh, på mig i sociala medier kan man hitta under Anita med TH understryck Clemens. Clemense. Tack snälla för att du ville vara med. Tack snälla för att vi fick komma. Superspännande. Och vi hörs igen om en vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.